0: Desde el 2016 al 2019 se ha duplicado el, el monto total que han recibido inversión de esta región. Esto te habla, hay capital y cada vez está llegando más. Llegó SoftBank con 5 billones, oigan, yo quiero invertir. ¿Qué está faltando? Están faltando las empresas. Entonces creo que para que haya esas empresas hace falta más experiencia y hace falta ese mindset, ¿no? Ese mindset eh, como más abierto al riesgo, más abierto a pensar diferente. <risa>
1: Resolviendo los problemas y los retos más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro, yo soy Jorge Fajardo, director del Master in Business and Technology, y cada semana busco aprender más de los mentores, aprendedores, startups y empresas que conforman la comunidad de Collective Academy. Aquí nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes te los llevas tú. Hola, hola, ¿cómo están, aprendedoras y aprendedores? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Collective Talks. En el episodio anterior platicamos con Nico Guerrero, Head of Expansion de Kasai. Juntos tuvimos una charla sobre el negocio de viajar, los retos que ha traído la pandemia a la industria del turismo, el rol que jugará el trabajo remoto en el futuro de los viajes, pero sobre todo la importancia de ser un cliente de tu propio servicio. Fue una charla con alguien que vive el sueño que muchos tenemos, así que te recomiendo escucharla cuando tengas tiempo. Y te recuerdo que si ya la escuchaste y te gustó, no olvides compartirlo con alguien que pueda aprender. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca del llamado Silicon Valley mexicano, nada más y nada menos que con la cofundadora y CEO de Startup GDL, Cindy Blanco. Cindy es una de las puntas de lanza de la industria tecnológica y de innovación en Guadalajara. En 2016, cofundó Startup GDL, una compañía que busca atraer empresas de tecnología a México y apoyar a emprendedores de la región para crear startups de alcance y valor global. Hoy, Startup GDL se ha convertido en un puente que conecta a nuestro país con el desarrollo de innovación en todo el mundo y está aprovechando muy bien las oportunidades que trajo la pandemia. En este episodio, platicamos sobre por qué se le llama a Guadalajara el Silicon Valley mexicano ¿Qué talento hay y cuál falta desarrollar en México? Pero sobre todo, la importancia de creer en ti misma para romper algunos techos de cristal. Sin duda, Cindy es una de las personas más brillantes con las que he conversado. Además, si te apasiona el emprendimiento, esta es una charla que no te puedes perder.
0: Hola Jorge, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que soy fan de Collective Academy y Collective Talks y estoy súper contenta de poder estar hoy aquí con ustedes.
1: Me encanta, gracias por aceptar nuestra invitación desde que te conocimos ahí en Guadalajara en alguna cena que tuvimos justo de de kickoff de uno de nuestros programas. Eh, teníamos la asignatura pendiente de involucrarte mucho más en lo que hacemos. Esta es como la primera parte de, lo, de cómo lo vamos a hacer, me parece. Y pues nada, nos arrancamos con la primera pregunta que le hago a todos mis invitados que normalmente tienen pues, profesiones que son complejas de explicar. Así que esta está muy simple, pero a la vez muy compleja. Y es, si le preguntara a alguna de tus tías a qué te dedicas, ¿cómo crees que me lo describiría?
0: Es una, es una muy buena pregunta. Siempre dicen algo de la tecnología y no saben más. Entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicarlo de forma eh, sencilla. Eh, Startup GDL, lo que hacemos, eh, estamos pensándonos, eh, digamos, como una plataforma para toda la operación de equipos desde la parte de People y Workplace. Desde la parte de People ayudamos en armar equipos de ingeniería esta parte va muy hilada también con aquellos perfiles en México que están buscando oportunidades en startups de crecimiento exponencial, obviamente del sector de tecnología. Y en la parte de Workplace, ya hablaremos, obviamente, de todos los retos con COVID, cómo ha migrado y evolucionado los espacios de trabajo, pero bueno, es tener toda una suite de soluciones que van ligadas al dónde se lleva a cabo el trabajo. Ya no solamente en un espacio de oficina que tenemos aquí en Guadalajara, sino ya pensándolo mucho más en las nuevas dinámicas de trabajo.
1: Entonces, parafraseando un poquito, digamos que ustedes son como un centro de soporte para dos tipos de, de esferas, y, y si no lo estoy entendiendo bien, me corriges. Uno es startups que vienen de fuera que vienen a establecerse en Guadalajara y ustedes dan este soporte de, de, digamos, ayudarles con el onboarding a la ciudad, desde dónde trabajar, dónde establecerse, cosas de este tipo. Y startups que se generan dentro de México, específicamente en Guadalajara, que también requieren este, digamos que este back office, esta oficina, estas mentorías, todos este tipo de servicios. Sí.
0: Eh... Sí y no, digamos, pre-COVID esa era mucho de nuestra tesis y no solamente startups de fuera. Sí buscamos obviamente traernos a las startups más innovadoras de Silicon Valley de diferentes lugares. Eh, y con startup no me refiero al emprendedor que apenas tiene una idea y está validándola. Estamos hablando ya de empresas que tienen detrás inversión, que ya tienen, no sé, 50, 60 empleados, realmente están buscando escalar, ¿no? Y están buscando en qué mercado crecer. La diferencia es eh, hemos evolucionado un poco uh, y por eso me hacía el, el, el énfasis en esta etapa de COVID, porque creo que ya el donde, ya las ciudades creo que están perdiendo un poco, digamos, como ese... Eh, atractivo, sino que ya los equipos distribuidos implica encontrar el talento donde esté. Entonces, hacia allá queremos llevar Startup GDL, ser esta plataforma donde startups de tecnología en etapa de crecimiento exponencial puedan conectar con talento independientemente de que estén en Guadalajara, en Monterrey, en México, y eventualmente eh, la idea es obviamente poder llevar esto a otros hubs. Este, pero bueno, inicialmente. Ese es un poco el giro, ¿no? Lo estamos pensando, o empresas propias, ¿no? Aquí mismo en México, que tienen sus equipos eh, de tecnología y están distribuidos. Entonces, no solo estamos apoyando a la empresa o al startup de tecnología de fuera, sino también, obviamente, a las, a las locales.
1: La verdad es que creo que sí se le complicaría a alguno de tus tías eh, explicar todo eso, eh, pero de verdad, pues es un, una propuesta de valor bastante interesante, la que vamos a hablar a detalle hoy. Más adelante, yo antes, antes de entrar a eso, me gustaría que nuestros escuchas tengan un poquito de contexto de ti. La primera pregunta que me gustaría hacerte en ese sentido es cómo, cómo fue que conectaste tu carrera de relaciones internacionales con, con el mundo del emprendedor. Eh, cuéntame un poquito ese, ese génesis de tu historia.
0: Es un génesis muy... Eh, la verdad es que no lo vi venir, fue una sorpresa de la vida, lo he platicado en algunos otros podcasts y la verdad es que fue algo padrísimo, fue una sorpresa porque yo en relaciones internacionales evidentemente pensaba en el desarrollo, digamos, del, de, o sea, el desarrollo como se piensa de forma tradicional a través de instituciones internacionales, de la ONU, de la cooperación y básicamente así es como el mundo venía operando o esa visión, digamos, del desarrollo. Y cuando me topo con el mundo de las startups, de la tecnología, en esta industria, eh, las startups stock options y de repente, tres, cuatro años después, todos sus colaboradores y la startup le fue bien, dan un giro a su vida, eh, eh, todo el tema de transferencia de conocimiento en estas compañías, etcétera. Para mí fue como un parteaguas en pensar, oye, podemos generar mucho desarrollo también desde una perspectiva más eh, desde el sector privado, ¿no? Desde la propia empresa. Entonces... Para mí me encantó. Es una industria y un sector que me encanta. Creo que tiene gente súper echada para adelante, gente creativa, pensando fuera de la caja. Dije, esta es mi industria. ¿Y el cómo? ¿Cómo fue eso? Eh, long story short, yo estaba en el ITES, estaba estudiando mi carrera, estaba por graduarme. Estaba involucrada en un proyecto de que de alguna manera me empezó a abrir como esta, esta visión, este, como parte de mis prácticas profesionales. Nunca me hubiera imaginado que hacia allá me estaba apuntalando la vida. Y un semestre antes de terminar me fui a Silicon Valley, pues estuve haciendo unas prácticas en una aceleradora y estando allá, eh, pues evidentemente me enamoré de ese mundo. O sea, regresé y dije, me encanta. Una sorpresa bien padre también, Jorge, fue yo iba con el malinchismo, y lo digo como es, de Silicon Valley es como Silicon Valley, ¿no? Y de repente regreso a Guadalajara y empiezo a ver con otros ojos mi ciudad a darme cuenta que aquí también estaban pasando cosas súper interesantes, que había ya startups, que había toda una comunidad de ingeniería, que en México estaban pasando cosas interesantes y bueno, de ahí nace la visión de decir eh, vamos lanzando Startup GDL. Realmente esta visión no fue mía, fue eh, una visión de, de Bismarck Lepe que para mí, si más adelante vamos a hablar de quién me ha inspirado, cambiado y ser una fin de antes y después creo que él ha sido clave en, en mi historia pero bueno, al final del día tenía esta visión de decir cómo podemos traer más startups, más empresas que traigan oportunidades laborales súper interesantes eh, en el sector de tecnología y sobre todo pensando que la gente pueda entrar, aprender y eventualmente emprender. Es así como, si tú te vas al inicio de Silicon Valley, así nacen, ¿no? De, de una startup crece el famosísimo PayPal mafia, PayPal era una startup, de repente crece y de ahí sale Elon Musk, funda Tesla, o sea, sé que estoy poniendo un ejemplo muy cliché.
1: No, es, es un ejemplo muy claro de cómo realmente eh, un grupo de gente con intereses en común se mueve a una zona geográfica específica para poder desarrollar, en este caso, tecnología o esta, eh, eh, empresas basadas en tecnología, y, y es un efecto multiplicador, ¿no? Porque los cuatro que iniciamos una y nos fue bien, después nos separamos y cada quien quiere empezar la suya, a, a, sumados de nuevo talento que llega atraído a esta zona para decir, oye, aquí está pasando esto. Y así, ¿no? Es, 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 se va multiplicando ese efecto hasta lograr el Silicon Valley que vemos hoy. Ahora, ¿por qué Guadalajara? Digo, yo sé que tú no sé si naciste ahí, pero sé que vives ahí y, y que ahí creciste. ¿Por qué crees que Guadalajara se convirtió en este centro? ¿Por qué Bismarck y tú decidieron que fuera Guadalajara y no se movieron a la Ciudad de México? ¿Qué tiene Guadalajara de especial que hace que por ahí en algunos lados digan que es el Silicon Valley mexicano?
0: Es una muy buena pregunta. La verdad es que, a ver, voy a ser súper honesta. En su momento, cuando empezamos Star GDL, eh, Bismarck ya tenía una operación para su oficina de, de whiteline aquí, aquí es donde había encontrado talento y de alguna manera él ya veía, obviamente pues tiene muchos más años de experiencia que yo, el potencial que tenía la ciudad. Yo soy de aquí, mi familia absolutamente nadie está metida en ni siquiera en negocios, o sea, mi papá es doctor, nada que ver, o sea, yo, yo no tenía como visión a lo que estaba pasando aquí. Entonces, de entrada para mí, mi experiencia fue completamente coyuntural. Conozco a Bismarck, me dice Cindy, ahí hay todas las oportunidades, vamos haciendo este proyecto, etcétera, etcétera. Va, lo hacemos. Y eso es parte de ese descubrimiento que empecé a hacer yo misma de mi propia ciudad donde nací, donde crecí. Y de repente darme cuenta de toda esta infraestructura que ya existía y cómo esta infraestructura estaba caminando. Eh, y esto ha sido ahora sí que, Jorge, desde hace años, ¿no? Yo siempre cuando estoy platicando con startups que les interesa Guadalajara y que también les interesa... Eh, no sé Argentina Colombia Costa Rica digo lo rico que tiene Guadalajara es más frente a un Monterrey frente a un ciudad de México que también creo que son ciudades con, con mucha proyección eh, sobre todo para estos temas es Guadalajara fue evolucionando desde los 70s a ser una ciudad de manufactura a evolucionar una ciudad de software con la llegada de empresas como HP Intel IBM Oracle y luego de repente esas empresas empiezan a generar una base de talento importante eh, el gobierno empieza a entender la importancia del sector de tecnología, eh, los proveedores de servicios, abogados, contadores hablan el idioma, lo entienden. Entonces, yo creo que es muy difícil y muy único que de la noche a la mañana una ciudad tenga esta agenda. Vamos a hacer el siguiente Silicon Valley. Es algo que creo que ha venido pasando orgánicamente y donde creo que estamos hoy es, ya teníamos como esa marca, digamos, hacia el software, hacia la tecnología, de una siguiente como etapa o ola en esta evolución de la ciudad, donde ya estamos migrando hacia más especialización. Ok, ya no es nada más software, ahora es todo el tema de ciencia de datos, inteligencia artificial, qué está pasando con la red 5G. Creo que eso está en la agenda de todos, eh, de diferentes actores, desde las universidades, desde las mismas empresas que están buscando ellos desarrollar talento en estas áreas de especialización. Entonces, siento que es esa evolución tan única, la posición geográfica que tiene Guadalajara con la cercanía a Silicon Valley pues de nuevo, no la tienen, pensando en ciudades que compiten en, en, en México, pues no la tienen ni Ciudad de México ni Monterrey, ¿no? Estamos a cuatro horas y media, vuelo directo. Todos esos son factores que creo que han hecho esta ciudad muy, muy rica. Y por último, creo que para mí, el, el, siempre digo, hablo del secret sauce, o el, el, la salsa secreta de Guadalajara, eh, no es la de las tortas ahogadas, es que esta ciudad creo que hay un, una calidad de vida alta, o sea, muy buena, eh, en un costo de vida accesible, y eso también ha colocado a las empresas que ya están aquí en una posición de poder reubicar talento de cualquier parte de México. Entonces, yo veo ya equipos de ingeniería. Antes, obviamente, estoy hablando mucho pre-COVID, ¿no? Ahorita yo creo que esa tendencia va a cambiar y ya al reubicarte ya no va a ser tan normal porque a las empresas ya les vale madre donde estés.
1: Claro. Pero...
0: El factor de, 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 de calidad de vida y de cómo se ha concentrado todas estas oportunidades de tecnología en una ciudad han hecho que el talento se empiece a reubicar y posicionar a Guadalajara de esa manera. Entonces, eh, en fin, creo que esa es parte del, del secret sauce junto con la colaboración. Y una de las ideas que creo que podemos tocar es, ¿qué hace a Latinoamérica o a México o a Guadalajara? Ahora sí que de lo grande lo chico, lo que tú digas... Eh, como muy parecido a Silicon Valley, creo que es esta colaboración slash competencia, ¿no? O sea, al final aquí la gente compite, todos quieren al mejor talento, todos dicen, yo quiero trabajar con los top performers y demás, pero por otro lado, eh, hay mucha colaboración, hay mucha comunicación y no nada más entre las empresas, las empresas con el gobierno, las empresas con las universidades, eso hace muy rico, creo que el, el, el que Guadalajara realmente pueda posicionarse como una ciudad de México que está empujando toda esta agenda.
1: Me encanta lo que dices porque y, y, y que también eres modesta alrededor de tu ciudad, porque de verdad que aparte de ese secret sauce también yo creería cuando haya, hablas calidad de vida y estoy pensando para, tanto para personas que vienen de fuera como para los mismos mexicanos, pues tiene condiciones climáticas increíbles, tienes este, playa muy cerca a unas muy pocas horas, eh, 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 en términos de calidad de vida ¿no? Y en términos de, de negocio de, de distribución de negocio También hay suficiente población Y suficiente alcance geográfico Para tocar muchos puntos Y vetear muchos servicios Y productos que puedas lanzar Ahora, tocaste muchas cosas Que quiero ir a detalle ¿no? eh, Una de ellas fue el talento. En su momento hablabas de que tú y Bismarck encontraron en Guadalajara que había suficiente talento para trabajar o para construir startups. ¿Qué características tenía ese talento? O sea, ¿qué es lo que se estaba buscando? Directivos, gente de marketing, eran primordialmente desarrolladores. Cuéntame un poquito de dónde estaba eso.
0: Yo te diría, creo que el talento eh, que tiene Guadalajara es muy diverso. Pero creo que ahí, por lo menos desde mi experiencia, he visto dos grandes eh, unidades que empiezan a crecer en las empresas que llegan aquí. La primera, obviamente, es todo lo que tiene que ver con desarrollo de software este, y como todo ese paraguas, ¿no? Y, y digo, más allá de eso, Guadalajara es una ciudad que tiene también mucho eh, como una línea de creatividad, de diseño... Entonces, de ahí ha salido también un pool de talento bien interesante que decían, bueno, yo era diseñador gráfico y de repente me volví UX designer o me encanta todo el tema de UI. Entonces, empiezan como a meterle atrás de su carrera eh, temas más técnicos que los posiciona para abrirse una, un camino en esta industria, ¿no? Entonces, creo que eso es una, eh, también toda la industria, por ejemplo, de, de gaming eh, de, y demás, bueno, es, es fuerte en Guadalajara y obviamente toda la parte eh, de animación, de diseño, etcétera, pues obviamente eh, ha crecido. Esa es una bien interesante y creo que muy única en, contra otros hubs en, en México. Eh, la parte obviamente que platicábamos de desarrollo de software, de este, pues, todos los, los, los developers que creo que en su momento, yo platicando con, con gente ya, developers más seniors, les decía, o sea, hace 10 años, ¿cuáles eran tus opciones de trabajo aquí? Ni siquiera estoy hablando de Guadalajara, o sea, en México, ¿no? Tú como desarrollador, perfilándote que querías crecer tu carrera, eventualmente llegar a un puesto, eh, pues no sé, tal vez ser un VP, ser un CTO. Y la verdad es que eh, en una multinacional, en una empresa como un Oracle, un Intel, etcétera, creo que eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues son multinacionales donde los headquarters están en otra parte del mundo, eres un empleado de 30,000, mil, mil, del número de empleados que tengan, y la cultura de trabajo es distinta. No estoy diciendo que esté mal, simplemente esa oportunidad que tenía la gente de empaparse, de ponerse diez cachuchas, de crecer un negocio de la noche a la mañana, de estar haciendo un producto, de ya se cayó el producto, ¿sabes? Eso creo que nos estaba faltando. Entonces, eh, ahí creo que es, es, es donde se empieza a generar este, esta oportunidad para ese talento. Y por último, eh, otro de los, digamos, como eh, grupos interesantes que he visto que han estado creciendo es en cuanto a finanzas y ventas. Yo no sabía esto, pero un ejemplo es HP, tiene una gran oficina aquí en, en Guadalajara, bueno, con diferentes ubicaciones, obviamente, pero eh, desde Guadalajara están haciendo todo el cálculo, digamos, de la parte de payroll de HP para todo América, incluyendo Norteamérica, etcétera. Entonces, eso es súper interesante, ¿por qué? Porque estás hablando de gente muy capaz que al final entiende cómo funciona el sistema contable americano, pero lo hacen desde México, que hablan inglés, entonces, todos esos skills se vuelven bien interesantes para empresas que están llegando y dicen, bueno, no nada más voy a poner un equipo de ingeniería, puedo hacer mi equipo de ventas, puedo hacer mi equipo de, de finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que pues, son como diferentes, seguro que hay más, pero para mí por lo menos tengo esos cuatro como muy bien identificados. Toda la parte creativa, la parte de desarrollo, la parte de finanzas y la parte de ventas. Y que evidentemente creo que algo transversal a eso es el dominio del inglés aunque no sea perfecto, pero creo que sí se ha vuelto como un, un, un check clave, sobre todo para los que están buscando entrar en empresas eh, que están llegando y que no son de aquí, este y un poco esa cultura de trabajo, ¿no? que ya sienta una base importante de, de tener como cierta experiencia con el tratando con el mercado americano.
1: Buenísimo. Qué, qué importante es además justo lo que decías, o sea, es, esta nota que haces al final, Parece una delicadeza, pero es muy importante el tema del dominio del inglés porque eh, se gesta desde, de, desde el gobierno, probablemente desde la política gubernamental de priorizarlo dentro de la educación de una zona. Eh, la misma zona probablemente diciendo, oye, queremos más escuelas bilingües, más niños que hablen inglés desde chiquitos, que hace que, que probablemente un segmento poblacional, probablemente no podemos decir que todo Guadalajara, pero sí en una... En un promedio alto, la gente mastica el idioma, no, no sé si sea dominio perfecto a nivel negocio, pero con que lo mastiques a nivel, a nivel proveedores, pues te facilita hacer negocio con, con empresas que van llegando de fuera y, y les facilita también a, a los expats, por ejemplo, venirse a reubicar a Guadalajara y decir, no voy a tener tanto tema. Yo, yo recuerdo alguna vez, en alguna visita que fui a Guadalajara, donde eh, fuimos a, a Chapala, me parece que es el lago que está cerca, y hay algún pueblito por ahí cerca, que no me acuerdo cuál es el nombre, donde vas al Walmart y a las tienditas y todo está en inglés. Digo, esa es otra causalidad, que es porque hay muchos retirados en esa zona. Pero, como tú decías, hay una, hay una conexión fuerte con, con el mercado americano y, y, el, y la zona de Jalisco o, 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 o Guadalajara y su zona conurbada, que, que lo hace bastante poderoso. Pasando a, a, a una siguiente parte, que creo que tú quieres platicar mucho eso y yo también, así que ya quiero irme directo a eso. Eh, tenemos el contexto de la pandemia. ¿no? Entonces, me diste un poquito del background de dónde venías. En marzo comenzamos a vivir en otro mundo por completo. Entonces, me gustaría empezar nada más con que me contaras cómo ha cambiado eso, el modelo de negocio y planes que tienen ustedes como Startup GDL.
0: Ay, Jorge, ha sido... Agárrate de tu silla. Ha sido... La verdad te voy a decir algo. Me siento afortunada y quiero contar hasta un paso más atrás. Yo en enero eh, de este año recibí una oferta de trabajo de otra empresa que yo de hecho ni siquiera lo estaba buscando y de repente empecé a trabajar con ellos porque iban a abrir su oficina en Guadalajara al grado que me dijeron, aquí hay una oferta, 20 Y literal me hicieron pensármela muchísimo. O sea, yo empecé el 2020 sufriendo, no sabía qué hacer, me voy, no me voy... Y estoy contando esto porque eh, decidí quedarme, decidí quedarme, en su momento habíamos pensado hacer una transacción y, y vender, de hecho, Startup GDL, eh, ¿por qué? Porque detrás íbamos a tener un grupo mucho más grande, yo ya me veía qué voy a hacer con mi dinero, qué voy a invertir, evidentemente no pasó nada de esto porque llegó COVID, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Me siento muy afortunada de haber podido pasar por ese proceso y de estar hoy por hoy en una empresa que conozco y que fundé desde hace cuatro años y verla evolucionar. Y de la noche a la mañana llega una pandemia y sus planes, sus proyectos, sus modelos de negocio, pues se, se cuestionan y se paran, ¿no? Entonces ya para bajar esto así a la realidad, fue lo siguiente. En nuestros dos modelos, eh, de hecho Startup GDL nació haciendo la parte de People, ayudando a las empresas a entrar al mercado. Y una aclaración, no solamente a Guadalajara, Hemos ayudado a empresas de Estados Unidos y de otras partes del mundo a entrar a México. Hay algunas que están basadas en Ciudad de México, otras están en Monterrey, y algunas tienen equipos distribuidos con talento de todo México, pero sí, evidentemente, la mayoría quiere poner, aunque sea un piecito, en, en Guadalajara. Entonces, esa unidad de negocio, eh, con todo lo que implica, obviamente, eh, de alguna manera se vio afectada, pero creo que nos posicionó para el futuro. ¿Por qué? Porque ahora todas las empresas están pensando en equipos distribuidos y últimamente cada que hablo con empresas, no solamente de Estados Unidos, de donde estén, dicen, ¿sabes qué? Antes yo no hubiera estado abierto a tener un, un, un equipo fuera de, voy a poner un ejemplo, ¿no? De, de Estados Unidos. Pero ahora ya ni siquiera tenemos oficina, pues me da igual si están en Estados Unidos, si están en México, mientras estemos prácticamente en la misma zona horaria, venga. Entonces creo que esta tendencia de equipos remotos, de equipos distribuidos, eh, nos está poniendo, no solamente Sharp gdl a México, en una gran gran oportunidad eh, de, de poder capturar, poder capturar oportunidades que tal vez antes no estaban volteando hacia acá, ¿no? Entonces eh, creo que esa es una gran ventaja y posicionó mucho esa esa labor que viene haciendo Sharp gdl de conectar al, al talento con estas oportunidades en el sector de tecnología. En su momento, durante la pandemia, el efecto que vimos fue todo se detuvo un poquito, se alentó. Si una empresa decía, voy a contratar 15 perfiles, decía, ¿sabes qué? Vamos contratando 2, 3, vamos viendo. Nunca se detuvo de cero, pero sí te puedo decir, se, se fue frenando. Pero bueno, al final siguió caminando y sabíamos que una vez que hubiera un poquito más de certidumbre, este, pues las cosas iban a empezar a, a retomar su curso, y ahorita ya se empieza a sentir un poco como que todo el mundo está reactivando sus planes. Evidentemente, en todos los ecosistemas de tecnología del mundo hubieron layoffs, y esto obviamente puede ser hasta una ventaja para otras empresas que antes eh, no le llegaban a ese talento, ¿no? Era talento, hay talento muy bueno que se quedó sin trabajo, no porque no sean buenas eh, personas o no sean buenos profesionistas, pues porque la empresa dijo, cortamos y cortamos, ¿no? Y bueno. Eso creo que también es una, una oportunidad bastante interesante. Donde se puso más bueno la cosa fue en Workplace, porque cuando Startup GDL empieza a traer estas compañías, las que sí querían estar en Guadalajara, la pregunta natural después de tener ya eh, todo el proceso, todo el equipo listo y demás era, ¿dónde van a trabajar? Y bueno, pues ¿dónde van a trabajar? Antes no había muchas opciones de dónde iban a trabajar, o por lo menos en el mercado no había una opción muy enfocada a cómo operan los equipos de ingeniería, a entender que las startups eh, de tecnología están creciendo de forma exponencial, necesitan espacios de oficina donde puedan crecer. Hoy somos cinco, mañana somos 15 y en tres meses somos 50. No había, digamos, desde el sector de bienes raíces, una oferta que pensara en ese sector, ¿no? Que va a estar creciendo, creciendo, creciendo y que se pueda ir de la mano contigo. Entonces, de ahí nació nuestra visión de Workplace. Iniciamos un tech center en, en Guadalajara. Y todo lo pensamos desde el diseño, desde los precios, de las amenidades, desde cómo podías hacer uso de las instalaciones, el, etcétera, etcétera, eh, pensando en este sector, en el de, de la tecnología, sobre todo de startups, y así si le pusieran nombre y apellido, sobre todo para ingenieros. Y cosas tan básicas, pero bueno, un escritorio donde te quepan tres monitores no es lo mismo que un escritorio donde estás programando codo a codo con el de al lado. Entonces, eh, así nace Workplace. Y creció y tuvo tanta atracción, Jorge, que literalmente se volvió nuestra línea de negocio más importante este, para Startup GDL. Digamos que People siguió caminando, pero Workplace pff, nos hizo crecer bastante. Llega la pandemia este, y pues evidentemente Workplace hay que cerrarlo. Eh, no sabemos qué va a pasar. Eh, algo súper interesante, we work todos los que estamos en la industria de coworking spaces, de alguna manera estábamos tronados al inicio de esta pandemia. ¿Por qué? Porque si tú tenías un espacio donde te cabían 400 personas y luego había que poner distanciamiento social, donde te cabían 400 ahora te caben 200 y tienes que seguir siendo rentable a tus mismos costos, no te da. Entonces, ahí fue donde dijimos, ¿y ahora qué, qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Este, la verdad es que nos puso a pensar mucho como equipo. Y la verdad estuvo padrísimo. Digo, no, no es una historia donde ya te diga ya tenemos resuelto. Pero hemos buscado leer mucho hacia dónde va el mercado. Y encontramos varias tendencias, pero yo creo que son tres las que, las que he visto en la parte de Workplace que son súper interesantes. Uno, las empresas que dijeron, nos volvemos 100% remotos y nunca más tenemos una oficina. Y un ejemplo de eso, no sé si conocen, un startup aquí de Guadalajara se llama Quesky, que ellos están en temas de fintech. Quesky este, de la noche a la mañana dijo, nos vamos remotos y ya no hay oficinas, ¿no? Entonces, esa es una tendencia que hemos visto que algunas empresas optaron por olvidarse de verse las caras en una oficina y se fueron remotos. Otra, vimos una tendencia donde las empresas dijeron, sí necesitamos una oficina, pero más bien en un esquema, digamos, donde nos rotamos. Entonces, básicamente tenemos un footprint más chico, pero se dieron cuenta que ya no tienes que tener a todo mundo al mismo tiempo en un escritorio, ¿no? Entonces, 100 empleados ya no significan 100 escritorios. Ahora, 100 empleados puede significar no sé, 50 escritorios, 40 escritorios, y la gente va y viene. Y bueno, acompañada de esa, eh, hemos visto como las que estaban buscando combinar el home office con, este, con una oficina, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero llegar, Jorge, con esto es, ha sido una oportunidad increíble. Creo que el sector de bienes raíces es de los más golpeados por, por la pandemia, por obvias razones. Eh, pero creo que también es uno de los que más va a evolucionar, que eran de los más lentos en adoptar tecnología, en evolucionar al mercado, y creo que ahora no hubo más que, pues, o, o evolucionas o evolucionas, ¿no? Te quedas con muchos metros cuadrados
1: ociosos. Hay, hay una, una cosa que mientras hablas me, me resuena muchísimo y es que tú al final del día pusiste un startup que trabaja con startups, ¿no? O sea, eh, te, te, tienes un startup que, cu cuyos clientes son otros startups y estás cubriendo algunas necesidades que tienen estas empresas de nueva gestión. Y... Y toda lógica, ¿no? Eh, la definición que a mí más me gusta, justo de esta palabra que mencionamos tantísimo en este podcast y en Collective, que es Startup, es... Justamente un, un, una organización temporal, ¿no? Un startup es una organización temporal y es temporal porque está buscando llegar a algo, ¿no? Busca un modelo de negocio repetible y escalable, básicamente. Entonces, es una organización temporal diseñada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable. Eh, esto quiere decir que mientras sigas en una eterna búsqueda, o sea, mientras sigas con el cuchillo entre los dientes analizando el mercado, no eres una compañía que está ya repitiendo un modelo de negocio, sino sigues... Sigues analizando y sigues en este mo modo lean. Y me encanta ver cómo, uh, digo, le estamos sacando todo lo bueno a todo lo malo. No quiero que la gente que escucha diga como, ah, no, estos privilegiados que están riendo de la pandemia. Porque claramente fue un desastre. Eh, pero dentro de todo este desastre, algo que me parece muy positivo es, es que regresaste a tu startup mode. O sea, regresaste a necesito buscar... Un nuevo modelo de negocio porque el que ya tenía medio claro, porque ni siquiera es como que ya la rompí, ya lo resolví, ya soy una compañía, sino ya lo tenía medio claro, ahora ya me lo sacudieron, pero en este, en este momento de crisis, para quienes vivimos en este mundo de innovación y de disrupción, pues salivamos, es la verdad. Y salivamos porque vemos muchísimas áreas de oportunidad. O sea, empezamos a ver que todo cambia, que, las, que los hábitos de consumo cambian y que hay muchísimas necesidades desatendidas dentro de los mercados. Porque se crearon nuevas. Justamente el episodio anterior, ah, hablé con Nico Guerrero, que él, él es el Head of Expansion de Kasai, una startup eh, que, que va a empezar a competir un poquito con el modelo de Airbnb. Y cuando le hice la pregunta que te voy a hacer más adelante sobre, sobre las tendencias que creía que habían cambiado, precisamente me dijo el tema del trabajo remoto. O sea, yo le dije, a ver... ¿qué es lo que va a cambiar para siempre la industria de los viajes? Y me dijo, una de las cosas que va a cambiar para siempre es que la gente ya se dio cuenta que puede trabajar desde donde sea. Y las compañías también. Y eso va a afectar el negocio inmobiliario, las temporalidades de viaje. O sea, va a cambiar todo porque justamente, y ahorita quiero que me digas si eso está pasando, Así ya va mi pregunta. Antes, yo como una empresa, digamos americana o, o de fuera de México, me cuestionaba él si debía mandar a mi talento a México, ¿no? Por varias razones, pero particularmente porque tal vez los debería tener a todos aquí, como por qué abriría una oficina en México. Ahora, como parte de sus compensation packages, yo podría decirles, oye, mira, te puedo contratar, en, voy a decir una empresa que todos conozcamos, no en Google San Francisco, donde vas a tener que vivir en un 2x2, en un closet, por mil dólares de renta. De hecho, yo, yo, yo sé de amigos, for a fact, que hay gente que vive en trailer parks en Google, en el estacionamiento de Google, para que les salga más barata la renta. O sea, que literalmente viven en camionetas afuera del estacionamiento porque adentro del campus tienen gimnasio, regadera. O sea, todo lo que necesitarían en un departamento lo tienen adentro del campus. Solo necesitan a dónde poner su ropa y llegar a dormir. Pero vaya, es eso. O vente a Guadalajara, ¿no? Te voy a pagar probablemente en dólares... Te voy a rentar una casa con alberca. Vas a tener dos carros. Vas a tener este, gente que te ayude con los hijos. Entonces, eh, ¿y, ¿y qué crees? Puedes trabajar desde donde quieras ahora. Eso creo que en todos lados del mundo va a abrir esa... esa va a votar esta chispa en las personas donde le puedes ofrecer una mejor calidad de vida a tus, a tus colaboradores y empleados, de, de facilitarles vivir en donde sea en el mundo, siempre y cuando tengas estos partners como el que ustedes están construyendo que te ayuden con la administración para que no sea, pues, un relajo, ¿no? De, ah, tengo empleados en todo el mundo y están distribuidos por donde ellos quieren y, y usos horarios y nunca nos podemos poner de acuerdo a una, a una, a una junta, a decir, no, ¿sabes qué? Mira, tú como empleado tenemos estos cuatro o cinco hubs alrededor de todo Latinoamérica en donde tú puedes elegir irte a vivir porque ahí tenemos un partner con el cual te, eh, eh, nos ayuda a hacer toda esta gestión. Entonces me encanta, me encanta lo que estás diciendo y, y lo que te preguntaría específicamente eso es ¿tú cómo estás viendo eh, esta tendencia a crecer? ¿A qué velocidad? ¿Y si crees que definitivamente llegó para quedarse o es transitoria en lo que se acaba la pandemia y hago comillas en el aire porque sigue siendo el, el, el hito más grande de la humanidad, ¿cuándo se va a acabar esto?
0: Yo creo que es una súper buena pregunta, Jorge, y de hecho quiero hacer hasta dar un paso atrás y, y retomando rápidamente el punto que hiciste de nos reímos de la pandemia, yo creo que la pandemia es una grandísima oportunidad, definitivamente va a haber empresas que están tronando, que están despidiendo gente. Este, etcétera, etcétera, pero definitivamente es una gran oportunidad para replantearnos hacia dónde va el, el, el mundo, ¿no? En todos los sentidos, hasta en temas ya eventualmente espero que podamos platicar también de el, el efecto que ha tenido a nivel este emocional, psicológico el trabajar desde una casa, etcétera, etcétera pero bueno, a lo que quiero llegar creo que sí definitivamente es un punto de quiebre en los puntos de quiebre obviamente hay, hay, hay una reconfiguración de tablero esto significa hay ganadores, hay perdedores pero sí creo que todos, como quien esté pensando en arrancar un negocio, quien tenga un negocio, pues es un momento increíble para decir, deja pienso fuera de la caja, porque ahorita todo está fuera de la caja. Y por otro lado, también reconocer, y, y, y aquí es un poco más, eh, y voy a llegar a tu, a tu pregunta, Jorge, solamente es un, un paso antes. Sí. Eh, creo que también esta pandemia, y, y es nota al pie, tengo una gemela, mi Gemela es relacionista internacional también, pero ella sí se fue al desarrollo by the book. Y me dice, eres una capitalista, y ustedes se lo están hablando de inversión y de evaluaciones y de startups y todos los otros problemas, etcétera, etcétera. La verdad es que es bien padre porque tenemos visiones encontradas. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque algo que como que cuando hablo con ella y no hay que perder de vista es, evidentemente también esta pandemia trajo eh, problemas, si ya teníamos problemas estructurales en México serios, creo que los está haciendo aún peor, ¿no? Tema de pobreza, de desigualdad, eh, de violencia, este, etcétera, etcétera, etcétera. No perder eso de vista, pero sí, ya volteando hacia, hacia adelante, hacia el futuro, o sea, ¿qué llegó para quedarse aquí? Pues evidentemente llegó este momento que para mí es un momento de oportunidad, eh, es un momento de, de reinventarnos. Y hacia adelante, ¿cómo se están proyectando las empresas? Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, creo que el tema de... Eh, Remoto es algo que se va a quedar, y remoto en el amplio sentido de la palabra. Remoto en buscar talento en cualquier parte del mundo que sume y, sea, y le agregue valor a tu compañía, hasta un trabajo remoto de decir, bueno, este, eh, pues yo trabajo para X empresa, pero yo quiero vivir aquí, acá, ir, venir, hoy trabajo desde mi casa, mañana voy a la oficina. Creo que eso definitivamente llegó para quedarse. Y definitivamente está cambiando, como tú bien lo dijiste, Jorge, a, a, le pega a, a, a los hábitos de consumo, a, le pega a industrias súper establecidas, como antes era bienes raíces, era una industria en la que todo el mundo invertía porque era de bajo riesgo. O sea, eso cambió.
1: Se acabó por completo. Este cambio de tablero me parece que va a impulsar o ya está impulsando a muchas personas a convertirse en emprendedores. Eh, más que nunca yo que tengo el privilegio de estar en, en Colectiva Academy, en contacto con cientos de personas que están en este proceso formativo y mentores que trabajan más que nunca en mi historia en cinco años trabajando en startups he visto gente diciendo voy a lanzar algo voy a lanzar un, un nuevo negocio para ti que eres una emprendedora y que trabajas en el día a día con emprendedores de todos sabores y colores y tamaños ¿Cuál es la otra cara de la moneda de emprender en México y, y la TAM? ¿no? Eh, porque hasta ahorita hemos contado una historia, digamos que linda, pero quisiera saber tú qué retos tuviste que superar para poder empe empezar y crecer Startup GDL y, y que, cuáles son los comunes que ves con, con todos los startups que ves que llegan o inician.
0: Los retos es chistoso. Mucha gente cree que el reto es acceso a capital, ¿no? Desde fuera es no, es que no hay capital y si quiero emprender no tengo capital. Yo no soy de esa filosofía, definitivamente creo que en una región como México y Latinoamérica tenemos una eh, ventaja, desventaja, que es hay tantas cosas tan rotas y tan eh, no funcionales que nos hacen la vida una tortura sacar una tarjeta de, de crédito en un banco, ya quiero ver que la canceles, o, que ti, o sea, todo ese tipo de cosas son, son industrias que han venido operando así porque así es y nadie las había cuestionado y que estaban rotas, ¿no? Muchas industrias también este, de transporte, de, de inclusión financiera, etcétera, etcétera. Y creo que ha sido un factor súper a favor para la región. ¿Por qué? Porque han encontrado, eh, se han vuelto yo creo que opciones súper interesantes para que emprendedores detecten esas problemáticas y las quieran resolver con una capacidad de crecer a velocidad de la luz. Y a mí yo el ejemplo que siempre pongo y me encanta es Nubank, ¿no? Un, un, un banco basado en Brasil, que el sistema en Brasil era una cosa, si el de México dicen que es malo, bueno, el de allá dicen que era 10 este, veces peor en tema de las tasas de intereses que te cobraban. O sea, la verdad es que era un abuso lo que está, y, y una experiencia de usuario horrible. Entonces, Nubank nace como una propuesta diciendo, vamos a hacer un banco que te va a dar tu tarjeta de crédito, vamos a hacer un banco que no tiene sucursales, que es todo completamente digital, que se busca una experiencia del usuario eh, que su, cobramos, eh, digamos, tarifas y, y demás transparentes, justas, otra completa filosofía de cómo hacer un, un, un banco y dar un servicio al, al, al cliente. Entonces, para mí, esos son grandes ejemplos de cómo de repente esos, esas industrias rotas que tenemos en México y en Latinoamérica, que muchos tenemos problemas similares en esta región, se han vuelto oportunidades enormes este, para emprender. ¿Qué retos hay? Pues de nuevo, creo que sí el tema de acceso a capital siempre sale a la mesa. Eh, definitivamente no creo que sea una falta de capital porque hoy por hoy más que nunca, o sea, el mundo está conectado y tú puedes estar en, en, en Guadalajara, en Monterrey, en donde sea que estés y de repente ya estás en, en White Combinator en un programa de aceleración. O sea, creo que esas fronteras se han venido haciendo mucho más eh, borrosas, por así decirlo. Eh, pero a nivel de retos, eh, creo que falta... Y por eso hago lo que hago y por eso creo en Startup GDL. Creo que falta experiencia de gente en más startups. O sea, definitivamente creo que te da mucho valor aprender ese mindset, hacer ese network, detectar esos problemas que ya están validados, que son evidentes y que simplemente necesitan a alguien que lo agarre y diga, yo lo voy a resolver y voy a montar una empresa alrededor de esto. Muchas veces he encontrado emprendedores que están como en el sueño de, ay, quiero ser CEO y ser mi propio jefe, y tengo una startup y levantar capital. Está padrísimo, no tengo nada contra eso, pero si realmente estamos aspirando a tener empresas que crezcan, eh, no sé, a doble, triple, dígito, este año con año, etcétera pues definitivamente creo que está faltando esa experiencia, eh, gente que esté realmente ya más fogueada en, en otras startups, que tenga ya sus cicatrices, y si tú te pones a ver, muchas de las empresas o las startups, hablando, por ejemplo, de las de México, este un Adolfo babat de Clip, pues viene de otra startup antes. este o sea Y no digo que eso sea el único camino, creo que hay muchos caminos de, de llegar a Roma, como dicen, pero creo que sí nos hace falta eso. Y dos, también veo que otro de los retos es mucho la mentalidad. Y aquí sí voy a sonar este, tal vez un poco... Eh, pues no sé si la palabra sería marincista o, o no lo sé, pero el, el, el perderle el miedo al, al fracaso, el perderle el miedo a pensar fuera de la caja, a no querer estar haciendo copias de estoy haciendo el Uber de no sé qué, a ver, o sea, está, eso está bien, pero creo que nos está haciendo falta mucho, o sea, como esa, esa chispa de pensar fuera de la caja, de buscar eh, resolver problemáticas, este para mí al final del día el, 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 mientras más startups haya, mientras más gente se empate de esa, de esa forma de trabajo, etcétera, creo que poco a poco vamos a ir logrando tener emprendedores con más experiencia, con más network, eh, con una visión distinta de cómo formar empresa y creo que esos son algunos de los retos que yo identifico en la región, más que hablar de eh, hay o no capital, y, y digo así, no sé, un paréntesis, 2019 fue un año récord en, en, en montos de inversión en la región de Latinoamérica, desde el 2016 al 2019 se ha duplicado el, el monto total que han recibido inversión las startups de esta región, eso te habla, hay capital, y cada vez está llegando más, llegó SoftBank con 5 billones, oigan, yo quiero invertir, ¿qué está faltando? Están faltando las empresas, entonces eh, creo que para que haya esas empresas hace falta más experiencia, y hace falta ese mindset, ¿no? Ese mindset eh, como más abierto al riesgo, más abierto a pensar diferente.
1: Metiendo un poquito el dedo en la llaga en esta respuesta que acabas de dar, me gustaría, hablamos ya de qué talento hay en, en México y en Guadalajara en específico para que se le considere este Silicon Valley mexicano. ¿Qué talento no hay? En México, o sea, ¿qué, qué, ¿qué talento está costando trabajo encontrar?
0: Totalmente. En el mundo de desarrollo, los más buscados son los React Native. O sea, no hay, y evidentemente no hay muchos. ¿Por qué? Porque pues obviamente, una, un, un, o sea, nace en 2015 y no hay con tanta experiencia. Yo te diría, Jorge, eh, creo que sí hay, digamos, escasez de algunos ...de algunos perfiles, este, por ejemplo... ...si buscan gente que sea Product Manager... ...y que tenga mucha experiencia... ...pues dime cuántas empresas de producto hay en México... ...que lleven por lo menos 5 o 10 años... ...haciendo producto, no hay tantas... ...entonces yo te diría, sí hay... o sea, ...estoy poniendo algunos ejemplos así como... ...muy básicos, pero a lo que quiero llegar es... ...creo que lo que nos está faltando es tiempo... ...o sea, no tanto que estés escasez de talento... ...sino que más bien creo que está faltando... ...que el talento crezca en esas... Este, ...posiciones, que gane más años de experiencia pero sí definitivamente en, la, en el mundo por lo menos de desarrollo que ahí estamos como muy metidos, este, pues a veces están buscando o, o, los, o, o, o las empresas requieren cierto seniority y pues eh, no lo hay, no porque esté mal México, simplemente porque también son tecnologías muy nuevas este, que si en Estados Unidos salieron hace dos, cinco años, pues aquí tal vez lleven uno o dos años de, de estarse consolidando. Entonces mi recomendación sería eh, pues ir buscando cuáles son esas tendencias este, hace rato lo decíamos, ¿no? Tema de ciencia de datos, tema, este, o sea, hacia allá va, creo que el, el cómo se están construyendo estas empresas de tecnología y pues creo que en la medida en que las personas tengan más especialización, pues más eh, posibilidades de, ya sea de colocarse en una empresa o eh, de empezar la propia, ¿no?
1: ¿Por qué no? Oye, va, vamos avanzando para ir, ir cerrando hacia este lado. Me voy a meter algunas preguntas que son probablemente más personales, pero que quiero entender un poquito cuál ha sido justamente estos aprendizajes. Entonces, te, te diría, si tú pudieras regresar al pasado y darte un consejo antes de comenzar Startup GDL, ¿qué te dirías?
0: Hubiera ido a Collective Academy, la verdad. <risa> no, realmente sí. O sea, hubiera, me hubiera gustado... Eh, la verdad es que Jorge, yo no tenía ni idea de lo que me estaba subiendo, si alguien me hubiera dicho Cindy, eh, vas a pasar por todo este viaje donde vas a empezar a emprender, ni siquiera yo me perfilaba como emprendedora, dos, en una industria de la cual yo no sabía absolutamente nada, tres, eh, de repente de la noche a la mañana eh, vas a estar en, pues como en el, la vitrina mucho de esto obviamente por el liderazgo y el impacto que ha tenido Bismarck, pero como que me jaló con su inercia y para mí fue como eh, un poco abrumante de la noche a la mañana eh, oye, te hacemos una entrevista oye, tal revista, a ver, dije, espérenme o sea, yo como que apenas estaba tratando de entender de qué se trataba esto, cómo se come y, y tanta atención, tanta demanda de trabajo eh, al inicio estuve muy rodeada de mucha gente americana todos con Mindset Silicon Valley me tronó, o sea, yo me estaba eh, de alguna manera no saber cómo se hacía, trabajar ese ritmo, etcétera o sea, no me hubiera imaginado nunca, entonces si pudiera regresar, son muchos los consejos que me daría. Primero es ese. ¿no? Me hubiera gustado haber tal vez tenido un poco más de experiencia antes de haber emprendido, porque me agarró recién salidita de la, de la universidad y, y definitivamente había cosas que ya con los años, o sea, he tenido que ir aprendiendo y, y aprendiendo a la velocidad de la luz, como he podido pero tal vez me hubiera gustado que esta oportunidad me hubiera llegado dos, tres años. Así como dicen, estudia tu maestría ya cuando tengas dos, tres años de experiencia, porque vas a poder aportar en la clase, ya viviste ciertos retos. Pues yo me siento igual, de repente me llegó esta oportunidad y, y me agarró en blanco y pues fue como construir el avión mientras volaba. Esa sería una, o sea, me hubiera gustado haber tenido un poco más de experiencia profesional antes, o sea, experiencia profesional seria en, 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 en alguna empresa, este, y hasta en temas personales, yo a veces digo, espero no ser una jefa terrible, espero ser una buena líder, porque yo no he tenido ese punto de referencia para mí. O sea, lo he hecho como creo que se hace, pero me hubiera gustado tal vez aprender de alguien antes de yo, de, de yo hacerlo. Pero bueno, pues así me tocó. Otro eh, consejo, creo que disfrutarlo más. De repente me abrumé mucho, Jorge. Este, empecé a hablar con CTOs, VPs de ingeniería, CEOs de startups que habían levantado millones de dólares. Y órale, convéncelo de que se vengan a México. O sea, no tenía ni idea de cómo se hacía. Sí aprendiendo en el camino, pero creo que en un inicio me abrumaba mucho. Y tal vez diría Cindy, relájate. O sea, suéltate, disfrútalo. Este, y eso con el tiempo también como que lo aprendí a, a que no todo en mi vida iba a ser trabajo. Más bien, oye, mi trabajo me encanta, me apasiona, pero hay otras áreas de mi vida que también necesito cuidar. Han sido como muchos aprendizajes, tanto en lo profesional como en lo personal. Y sobre todo, y, y no sé si vayamos a tocar un, un tema en cuanto al, al, al ser mujer en esta industria, o sea, también haya habido aprendizajes súper interesantes donde de repente, pues, empecé esto a los 24 años y estaba hablando con gente, pues de nuevo, eh, ejecutivos súper experimentados, este, en, en otra, que se mueven como en otra dimensión. Y, y la verdad es que ha sido increíble que nunca me hicieron sentir como tú no sabes o tú no puedes. Todo lo contrario, como que decían, ¡ay qué padre! Y tú empezaste esto, a ver, platícame. Y tener esa posibilidad ha sido algo increíble y que creo que he capitalizado a mi favor en vez de a mi contra. Y, y bueno, abajo de ese, de ese punto hay como muchos otros puntos en cuanto a cómo puedes usar eso este, a, a tu favor, ¿no? A pesar de que tal vez eres una en una mesa con. 10 hombres de otro país, etcétera, pues no importa. Entonces, en fin, di muchas ideas, pero en resumen creo que eh, me hubiera gustado haber tenido experiencia profesional previa antes de emprender, me hubiera gustado tal vez en un inicio disfrutarlo más, no abrumarme tanto, pero es parte tal vez de por lo que ahora para mí es tan eh, valioso y, y tan padre voltear y decir, pasé por todo esto y aquí sigo y vamos ahora para adelante. Y bueno, en el tema... Eh, eh, de género descubrí muchas cosas, ¿no? Descubrí que todo el mundo habla de ese techo de cristal y descubrí que a veces, muchas veces, ese techo de cristal viene de nosotros mismas, eh, hablando ya desde el tema de, de género y, y, pues, que al final del día, pues, las oportunidades ahí están y, y es echarte para adelante y, y hacer las cosas aunque no sepas cómo se hacen, pues, intenta,
1: ¿no? Creo la Mucho más definitivo, uh, yo, yo platico con todas las aprendedoras que están en, en los programas que tenemos que están batallando con ese techo de cristal y un común denominador tiene que ver con eso que dices al final, el creérsela, no el creerse capaz, el echarse para adelante, no, no voy a, a minimizar el hecho de que realmente existen condiciones desfavorables, eh, pero, afortunadamente, dentro por lo menos del ecosistema en el que vivimos, mucha gente es muy consciente de eso. Eh, la gran mayoría de los startups y CEOs que yo conozco tienen una perspectiva de género muy fuerte, quieren abrir oportunidades a mujeres. Pero, independientemente de esas condiciones desfavorables con las que hay que pelear, la actitud... De, de, de la mujer ante el reto es muy importante y creo que tú acabas de compartir algo valiosísimo, que es pues creértele, echarte para adelante con, con, con los retos que tienes adelante. Y, y tocando ese tema, entonces ya hablamos de, de qué te dirías si regresaras al pasado. Ahora, sumando todo esto que has aprendido en este tiempo, ¿qué te llevas para el futuro?
0: Híjole, hacia adelante. Yo creo que... Eh... Mis aprendizajes evidentemente han venido, aprendes cuando te caes, ¿no? Cuando te das un trancazo dices, mmm, voy a poner más atención. Y creo que han sido a raíz de muchos puntos de inflexión que he pasado en este camino, que, que me han marcado que, que le he sufrido y que he tenido dudas y que no sé ni para dónde y demás. Eh, pero creo que de los aprendizajes más valiosos que tengo es, ese mindset del que hablaba. Y ese mindset lo estoy tratando de aterrizar en, así como en cosas muy concretas, pero es esa forma de, de pensar, esa forma de buscar resolver problemas. Eh, yo veo en, 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 con amigos, etcétera, que, que dirigen equipos y digo, bueno, pero ¿por qué tu equipo está como no takers, no? Esperando que se les diga qué van a hacer y que los revisen y que ahora con el tema de la pandemia, hijo de cómo van a trabajar desde su casa! Pues no, o sea, ese mindset donde eh, de alguna manera... Tú tomas un proyecto, lo empujas, y, y, o tienes una idea y vas y la, valide, y la validas y demás. Eh, no, sé, no sé cómo poder aterrizarlo más, pero creo que soy una Cindy antes y después eh, de esta experiencia, y es un poco ligado a lo que hablaba antes, ¿no? En, 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 me gustaría seguirme llevando ese mindset hacia adelante. Eh, otra de las cosas creo que es muy importante el buscar con quién lo vas a hacer, rodeado de quién lo vas a hacer, con quién te vas a asociar, eh, con quién vas a ir a pedir un consejo. O sea, creo que eso no es eh, como hasta con tu pareja, ¿no? Cuando buscas con, pues, oye, alguien que esté alineado, que comparte ciertos principios, etcétera, etcétera. Y creo que a veces puedes pensar, bueno, pues empiezo, me llevo muy bien con esta persona o lo que sea, pero creo que es una decisión fundamental en el éxito o no éxito de tu negocio. O sea, realmente, ¿con quién lo vas a hacer? Este, y poner las reglas claras. Y sobre todo, lo que yo he hecho y, y se ha dado... Me considero muy afortunada, Jorge. Ha sido muy coyuntural. A ver, tener un socio como Bismarck, pues eso sí ya es como... Creo que me saqué la, la rifa del tigre sin querer. Pero otro de mis socios, eh, somos tres... Eh, la verdad es que ha sido padrísimo porque somos completamente opuestos, lo cual tiene sus ventajas y desventajas, pero a manera de ventajas nos complementamos muchísimo, o sea, yo soy la que puede ir, salir, vender, negociar, decir, oye, creo que es por aquí, es por acá, y él es como el que aterriza la parte más, eh, digamos, más dura, oye, ¿sabes qué? Eso traducido a números eh, por aquí, por acá, más analítico entonces, creo que uno de esos aprendizajes para mí sería buscar mucho esa complementariedad en tus equipos eh, y no solamente dentro de sociedad, ¿no? Dentro de tus mismos equipos, buscar traer al mejor talento, este, y bueno, creo que esos son algunos, y en lo personal, ya cayendo más en el plano eh, personal, y lo platicaba el otro día con, en, en otro podcast, creo que aprendí que el emprender no es un maratón, que tienes que correrlo abajo de dos horas a... Paso de cuatro minutos el kilómetro. No, es, un, es, un, es una carrera eh, a largo plazo. Es una carrera, creo que muchas veces contra ti mismo. Y en esa carrera creo que necesitas cuidar mucho tu energía, tu atención, tu enfoque. Y, y creo que fue lo que platicaba, ¿no? En un inicio para mí todo se volvió trabajo, 24-7, etcétera. Y definitivamente creo que también mientras más input tengas este, de otras dimensiones de tu vida, pues obviamente también estás... Eh, pues más calibrado, más creativo, más feliz, este, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en el plano personal para mí aprendí y hacia adelante me llevo el, eh, pues eso. O sea, evidentemente el enfoque hacia la empresa, pero por otro lado tampoco perder de vista ese balance, lo que sea que signifique para ti balance.
1: Y como la analogía que hiciste de, de la pareja creo que me pareció muy acertada, porque cuando empiezas una compañía nunca sabes a dónde vas a llegar. La, la idea que tienes en la servilleta, muy probablemente para el día 3 ya la cambiaste cuando te enfrentaste a la crueldad del mercado o a la crueldad de, de, de tener que hacer muchas cosas. Si la persona o las personas con las que estás construyendo tu sueño no comparten la visión, es muy fácil estar bien en las buenas, pero es mucho más importante conocer a esta gente cómo reaccionan las malas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es su resiliencia al momento en decir, sabes que no nos está yendo bien? Y hay quienes salen corriendo por la puerta, hay quienes señalan los dedos y dicen, es tu culpa o es la mía. Entonces, esos momentos son los que realmente te forjan como equipo. Qué mejor que tener socios o pares que, que están alineados y que te dicen, mira, esto está difícil, pero tú y yo nos entendemos y vamos juntos a resolver la siguiente parte del camino. Muy muy, muy buen aprendizaje, Cindy. Vamos a pasar a las preguntas de cierre eh, y con esto acabamos. Son, son las que yo llamo de cajón y las hacemos pues a todos nuestros invitados. Primero, ¿cuál es el problema que hoy mismo ¿Estás intentando resolver en tu trabajo? ¿Esta semana te quitó el sueño qué?
0: Eh, estamos intentando resolver, diría, la parte de Workplace. ¿Cuál es la mejor manera de, de darle al mercado espacios flexibles eh, en, en, una, en un futuro donde entender dónde está Workplace con el futuro del trabajo remoto?
1: Perfecto. ¿Cuáles son tus imperdibles para informarte, aprender o mantenerte al día? ¿Qué consumes para estar vigente?
0: Toma nota tenemos Morning Brew, ese es un newsletter que me encanta, la verdad es que está padrísimo, eh, hablan desde economía, de política, eh, eh, tecnología, ese para mí es mi source of truth de todas las mañanas, Crunchbase Daily, ese me gusta, o sea, al final del día hablan mucho de las transacciones y ahí encuentro muchas oportunidades o encuentro ideas de negocio o ideas de qué están haciendo los demás. Eh, LabCast tiene un newsletter, ese es mensual, pero se habla mucho a quien le interese y quiera seguir como jalando el tema de Latinoamérica como región. Ellos están haciendo el tracking de todo, cuántos invierte, quién hizo un exit, este, ta, 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 ¿no? O sea, te, te tiene muy al día y eh, creo que esos son mis tres imperdibles. Y evidentemente me gusta ver las noticias en Briefy, este, ah, y Contexto, Contexto también tiene, es un newsletter enfocado a Latinoamérica y están hablando de emprendedores eh, mexicanos colombianos argentinos creo que también entender qué está pasando como región es súper interesante
1: dame un ejemplo de alguien que tú consideres que está haciendo lo mismo que tú haces pero mejor
0: ay leí esa pregunta y no sabía qué iba a decir <risa> este y no porque crea que hay gente que no hay mucha gente que lo va a hacer mil veces mejor que yo yo creo que pondría a Luis Rubén Chávez él es el CEO de Yo te presto este, es una startup también como de peer-to-peer -peer lending, están basados aquí en Guadalajara y la verdad es que como CEO tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Dices, este, contratar gente, correr gente, poner la visión, etcétera, etcétera. Eh, yo la verdad es que creo que a veces como CEO eh, de repente me diluyo, en, me caigo en la operación otra vez y demás y demás, pero bueno, creo que Luis es un gran ejemplo de, de un CEO que ha crecido una compañía, que ha sacado a flote y que me encanta de hecho lo que hacen.
1: Buenísimo. Finalmente, eh, con lo que has aprendido hasta hoy, si yo te diera un cheque con un millón de dólares, ¿qué negocio pondrías? No se vale decir, se lo metería a Startup GDL.
0: Ay, pondría algo que no estuviera en tecnología, pondría algo que, o sea, pondría, este, me gustaría como poner un negocio más enfocado a mi, a, 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 a otra área de la vida, que no sea nada más eh, tecnología, en que tal vez me gustaría una educación, me gusta mucho, eh, y sobre todo ahora con esta pandemia, creo que quedó claro que educación es uno de los grandes ganadores, eh, entonces yo creo que empezaría algo que pueda ayudar a seguir desarrollando a la gente
1: ya para cerrar y despedirnos me gustaría eh, que nos regalaras algunas palabras de si alguien está escuchando esto y quiere entender mejor el mundo de las startups de tecnología probablemente pegarse más a esto eh, aventarse como tú decías a, a, a venirse a este mundo a trabajar o a lanzar su propio startup ¿tú por dónde les recomendarías empezar o qué aprendizajes eh, tendría que buscar o enfocarse?
0: Eh, yo diría que de entrada hay tanto contenido, o sea, este mismo, estos podcast, este, todos estos newsletters, este, etcétera, etcétera. Creo que es un excelente lugar para empezar. Yo no estudié esto y no, de alguna manera me dedico a esto, pero creo que te mantiene súper actualizado en tema de tendencias, de oportunidades, etcétera. Yo diría, empieza por, por leer de esta industria, no, de este sector en todos, o escucha podcasts, etcétera, etcétera. Creo que hay, hay muchísimo contenido allá afuera. Dos, eh, empieza a buscar... Pues, ¿en dónde es tu camino? Y si, y, y a mí, se, conmigo se han acercado muchos eh, que van saliendo a las universidades y dicen: Es que no sé qué hacer, estudié finanzas. Pues de ahí buscan una, una, una oportunidad de finanzas, pero empápate, vívelo. O sea, yo te puedo platicar aquí tres horas, pero creo que es el ir y vivirlo, y como tú lo dijiste, madurarlo, interiorizarlo. Este, creo que te va a dar muchísimas herramientas para después poder emprender si ese es el camino que estás buscando, o hasta encontrar problemas que antes ni si te hubieran ocurrido, y al estar ahí dices, ah, yo no sabía que había este problema, y de ahí pueden hacer una, una empresa nueva. Este, creo que esos serían dos consejos, y, y tres, digo, evidentemente ahorita con tema de COVID y demás, pues ya no hay meetups, no hay eventos, y nada de esto, pero hay muchísimos, te he encontrado webinars de súper buen nivel, eh, eh, instituciones como eh, White Combinator, con programas como Startup School, hay muchísimos recursos allá afuera, creo que es cosa de, de ponerte a buscar, de preguntar y sobre todo tal vez identificar algunos emprendedores que ya lo han hecho y que pues te puedas acercar y, y, y simplemente rebotar ideas, pedir un consejo, una opinión y sobre todo para quien ya está empezando su negocio podría validar. Yo creo que Mr. Market es el mejor aliado de cualquier emprendedor y, y, y es el que te puede decir vas bien o vas mal. Mm -hmm.